0: Olá a vocês! Seja muito bem-vindo ao WeavitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre P2P. É um assunto interessante. Eu, inclusive, não domino, então eu vou aprender aqui junto com os ouvintes. E para falar sobre isso hoje, eu quero chamar aqui André Cardoso. Opa, galera! E aí, tudo bem? Armata Trader. Olá, pessoal! Snayla P2P.
1: Olá, pessoal. Boa tarde.
0: Então esse é pessoal. P2P aqui, se eu posso chamar assim, é uma tecnologia, uma ferramenta, uma forma descentralizada de você fazer operações, de você ter transações. E também, em outros casos, como por exemplo, o Torrent é uma operação em P2P, em que você transfere um arquivo para uma outra pessoa, para uma rede, em que várias pessoas vão fomentar essa rede. Mas, vamos do começo então, de forma mais simplificada. O que que é P2P?
1: P2P é vendo em inglês, né? Peer-to-peer, -peer, que é ponto a ponto. E no caso de cripto, a gente usa para representar as transações que são feitas sem intermediário, entre duas pessoas, diretamente, sem que haja uma empresa ou um intermediário no meio.
2: Lembrando que o conceito do Bitcoin, trazido por Satoshi Nakamoto, é um peer o Peer-to-Peer Electronic Cash System, né? Então, é a essência do Bitcoin é que essas transações sejam feitas através de P2P mesmo.
0: Então, quando o Satoshi pensou o Bitcoin, o Satoshi não pensava em exchanges.
3: Exatamente. não. A ideia era trabalhar... É uma coisa entre duas pessoas mesmo, né? Eu compro e vendo sem intermediário. E hoje a gente tá aí com a Isa, que é uma das maiores aí.
0: Como eu tava falando, o P2P não funciona só para criptomoedas. O P2P a gente tem também como... É uma tecnologia, dá para dizer assim, ou é mais uma ferramenta?
1: Vamos dizer que P2P é um módulo.
0: Um módulo. O que é um módulo?
1: <risos> é um módulo
3: de transação, né? É um módulo de operação financeira, na verdade, no nosso caso.
0: Mas que também funciona, por exemplo, para outros aspectos. Como eu citei o torrent. O torrent é P2P, certo? Porque você tem uma rede que é alimentada somente pelos usuários, não tem uma empresa centralizadora dessas informações.
2: Tipo isso. É, vou dar um exemplo assim mais, mais tradicional, que eu acho que vai ficar mais fácil. Se, se eu encontro com você, Juno, e eu compro alguma coisa, qualquer tipo de coisa, eu vou comprar uma camisa sua, e você me dá em dinheiro, me dá em cash, a gente está fazendo um P2P. O P2P no Bitcoin, ele, faz, ele permite eu fazer isso que eu fiz contigo, mas no mundo inteiro. A gente faz um peer to p no mundo inteiro. Eu posso fazer... A Isa está tá agora? Qual o país, Isa? Portugal. Ela está em Portugal nesse momento, ela pode mandar Bitcoin para mim, eu estou aqui no Brasil e a gente está fazendo um P2P como se estivéssemos um de frente para o outro trocando em cash, entendeu?
0: Tá, então vamos explicar do básico como funciona isso. Se eu estou aqui no Brasil e eu tenho, por exemplo, Bitcoin, ou tenho reais, tanto faz, eu quero comprar Bitcoins da Isa que está em Portugal. Como funciona uma transação em P2P? Qual é a base disso?
1: A maior dúvida das pessoas é acerca desse assunto costuma ser... Qual a segurança que eu tenho em fazer uma transação dessa? Porque o conceito de P2P, se você for aplicar ele no cotidiano, assim, por exemplo, João tem bananas e Maria quer comprar bananas. Maria tem reais e paga João em reais. Isso é uma transação P2P porque não tem intermediário. Mas se Maria pagasse com um cartão bancário, não seria uma transação P2P. Teria o intermédio do banco. Então, a maior dúvida das pessoas é... Por essa, essa, essa transação ser online, ser virtualmente, o que me garante que você vai me, me, me pagar? Arcar com o nosso trato, né? Porque é, é tudo uma questão de palavra. E o mercado P2P funciona por recomendação. As pessoas que trabalham há mais tempo no mercado têm mais clientes, é, naturalmente, têm mais recomendações.
2: A palavra é crédito, né, Isa? Então você tem mais crédito. Como ela trabalha muito
1: tempo com isso, ela tem mais crédito. As pessoas confiam mais nela e vão fazer por ela, né? Exatamente. Por exemplo, se você, você vai num, num site como o Catálogo, P2P tem várias opções é, de P2Ps. E você... Pronto, tem lá Isna, que trabalha com P2P há mais de dois anos e tem... João, que começou há três semanas, você vai comprar com qual dos dois? Isso
2: também vem muito da prova social, Júlio. Então, por exemplo, ela deu o um exemplo do catálogo P2P. Um exemplo disso no tradicional é o próprio mercado livre. Então você vai procurar um comprador que tem mais crédito, tem cinco estrelas, que tem mais de mil transações, que nunca deu problema, que os comentários são bons, entendeu? É mais ou menos isso.
0: Só do que vocês estão falando já me surgem várias perguntas, mas vamos uma de cada vez. Se for, por exemplo, como você falou, um mercado livre... Isso já não tira um pouco da, da essência do P2P, que é uma relação direta com uma pessoa? Você vai ter um intermediário nesse meio, não?
1: Não. O catálogo P2P é justamente um catálogo. É como se fosse uma revista com os profissionais e você vai decidir qual profissional você quer negociar. Mas a negociação é feita diretamente com o profissional. Você tem que chamar ele em privado e negociar diretamente com ele.
0: Há custódia nessas plataformas? Não. A gente citou o LocalBitcoins em um programa recente, e eu não lembro se foi a Armata que tinha dito que tinha custódia no LocalBitcoins. Sim,
2: mas o LocalBitcoin é um scroll. Ela faz o P2P, mas através do scroll. Ela, ela, é como ela se fosse não é um catálogo. Ela não é o catálogo, ela é como se fosse o juiz. Você manda pra lá, a pessoa manda o dinheiro pra lá, e aí se tiver tudo certo, ela repassa as posições, entendeu? É como se fosse um scroll.
0: Tem algum site principal que as pessoas querem comprar bitcoins através do P2P? Elas acessam ou é bem diversificado nesse sentido?
3: Nesse sentido que eu acredito que você está dizendo, de site, né? O mais conhecido é o local Bitcoin mesmo. Mas é diferente. O catálogo, ele é mais pra gente ter uma referência dos grandes P2P que tá trabalhando. E que tem um, um, uma confiabilidade maior. São muito poucos, assim, que tem. E vai de, de suas vantagens competitivas também. Um exemplo. Antes de eu começar a fazer operações com a Isa, eu fazia com o Lorizetti, que é um P2P lá do, da Dash Brasil. Até eu brincava que ele era um, um dos melhores, né? Mas o que acontece? Ele perdeu uma das coisas que, para mim, é muito essencial e que acho que das, só a Isa que tem hoje atualmente, né? Talvez seja porque é a única que eu faço P2P. Mas... <risos> Que é a, a rapidez. Ele demorava muito pra, 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 pra comprar ou vender um, um... Ou ele trabalhava somente com uma Dash. Né? Só com um ativo só. Então, às vezes, eu faço operações. Às vezes, sobra Dash. Eu fazia operações em Dash. Eu fazia mais em, B, em BTC, que é o, o carro-chefe. E isso me impedia de fazer as coisas que eu queria. Então, eu chegava... É... Na, na ISA, em 5 minutos eu estava com, com dinheiro na conta, né? Com o horizon a gente poderia demorar um pouco mais. E aí ele também ficava só com um ativo só, eu dei uma preferência
0: maior para a ISA. Outra pergunta que estava me surgindo era que P2P, pelo que vocês estão falando, me parece uma profissão. Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente no programa. Eu quero saber quais são as principais vantagens de comprar Bitcoin através de P2P, ao invés de comprar, por exemplo, em uma exchange.
1: Como a Armata estava falando aí, um dos motivos pelo, pelo qual ela deixou de negociar com um P2P, com um profissional, era a falta de agilidade. Isso não faz muito sentido, porque quando você procura um P2P, você quer um atendimento personalizado, porque não faz sentido. Nunca você vai achar um P2P. Galera, isso é mito, não tem P2P que venda abaixo de, de exchange. Isso é mito, isso não existe. Então quando você procura um P2P, você vai pagar um pouco mais caro, isso é, é fato. Mas você vai ter um atendimento muito rápido e sem burocracia. Sem toda aquela burocracia de, de KYC das exchanges que você tem que ficar mandando foto e não aceitam sua foto porque tá embaçado, a qualidade é baixa, enfim. No p você chega e fala, ó, oh, eu quero X, pronto, manda o dinheiro na minha conta, o dinheiro bateu, o é Bitcoin na carteira, meu amigo, não tem... Ó,
2: oh, o sei o que, a, que a Isa falou é muito chato, cara. Às vezes tem que fazer uma selfie segurando uma data aqui, falando que o nome da empresa... Documento! Pô, você faz braço. assim... É, exatamente é eu acho que eu vou fazer um curso do Hot como fazer uma selfie para cair em
3: É, não é, é uma coisa absurda assim e sem contar que tem exchange que demora um dia dois dias para cair dinheiro às vezes é você exatamente. quer vender um, o seu lucro para comprar pampers <risos> que é o meu caso e aí se eu fosse eu ia demorar um dois dias entendeu e às vezes você tava tá um sufoco precisando de alguma coisa você chega no P2P e fala, olha, eu quero vender X, você dá quanto? E, e o legal é que você tem essa barganha de, de competitividade entre eles, né? Então, é, a Isa pode falar uma coisa, a Jess pode colocar outra cotação e eu posso ver qual do, das duas seria um mais lucrativo para mim ou para elas e vice-versa. E aí vem vários fatores, né? Por exemplo com a Jéssica eu já não gosto de fazer P2P eu nunca consegui fazer, porque ela demora muito para responder e em fatores, Caísa eu sempre tenho contato com ela, indiferente do
0: horário Armata, dá um contexto pro ouvinte quem que é Jéssica, Armata?
3: Então, a Jéssica é a Jéss P2P né o Jéssica P2P, que é uma também um, tá lá no catálogo entre as maiores P2P do mercado mas... A ela Armata não... tá fazendo
0: um jabá aqui sem consentimento
3: não mas, <risos> pô, é aluna minha, então eu posso xingar eu posso falar o <risos> que eu quiser <risos>
2: Só, só fazendo um parênteses aqui... Gente, eu também tô fazendo pelo 2 p tá? É, B. o André Comece, tá Comecei agora, sou série B ainda, mas tô fazendo.
3: Mas, é... Ela já... Eu acredito que ela faça movimentações maiores. Eu nunca consegui fazer. Eu até brinco com ela, né? Que se um dia eu precisasse dela pra comprar um gás, eu tava... Fia. Eu, eu nunca ia conseguir. Agora, com a Jéssica não. não a Jéssica, a Isa vai me matar aqui a Isa, a Isa não, é rapidinho cara, tipo, a gente faz no opera... final do ano começo do ano, eu tava precisando comprar umas bebidas, umas coisas festa de final de ano, aí tinha um certo ser aí que joga Fifa tava no Fifa, e até brinquei lá no, no no Facebook, né quando o seu P2P favorito tá perdido no, ou tá de ressaca ou tá, tá jogando, tá perdido no Fifa respondeu em menos de três minutos a gente já tinha resolvido a minha, a minha situação. Então, assim, eles são anjos
1: no nosso, na nossa vida e que facilita uh, muito, muito mesmo. E isso não vale só para semana, final de semana, tipo, independente do horário, P2P sempre vai estar tá ali. Tem, e isso que é, que é interessante é porque tem P2P
3: que não faz é, operações, né não faz é, as transações ou, enfim, as operações final de semana, tem é, uns
1: que só fazem horário comercial. Eu tenho uma certa limitação, tipo, eu tenho uma certa limitação porque eu já perdi muitas contas bancárias. Então, tipo, é muito difícil dar match no banco, assim, final de semana. É verdade. É muito difícil dar match. Agora, se o cara vem com um Inter, um banco Inter, uma Nuconta, um banco C6, aí eu consigo transferir para ele o dinheiro Mano, e cai na hora.
0: Patrocina a gente, no Nubank, vocês são sensacionais. Hein?
1: Odeio o Nubank. Eu
0: amo o Nubank.
1: P2P, todo P2P que eu conheço odeia o
3: Nubank. Não,
1: Todos é a eles, Nubank tudo. que odeia os P2Ps. Eles bloqueiam o dinheiro da galera e, tipo.
0: Explica pra gente como é que funciona isso? Eles bloqueiam porque eles identificam que é o que? Uma transação de criptomoedas? Na
1: verdade, existe é, entre os bancos, existe meio que uma blacklist, né? De CPFs. Dessa galera que trabalha com cripto Eu acho que um banco passa informação pra outra Não sei, por exemplo, meu CPF tá na Blacklist daquele banco E eu mando uma transferência pra Armata A Armata vai entrar naquela Blacklist Então eu tô na roça já tô nessa Blacklist faz tempo <risos> <dele. risos> a, a Nuconta Agora é, Recentemente tem, tem Eu tenho visto muitos casos de, Da Nuconta Bloqueando dinheiro dos P2Ps E tipo, eles... Tentam um contato com o suporte e a Nubank não responde. Tipo, eles, primeiro que eles bloqueiam o saldo sem aviso prévio e isso não pode. né? Cabe processo, inclusive. É, eles teriam que avisar com 30 dias de antecedência. No banco original, pelo menos avisaram. Foi o único decente que me mandou um e-mail 30 dias antes dizendo que não tinha interesse comercial na minha conta. Mas o Nubank é assim, eles passam dois meses e não te respondem e o seu dinheiro tá lá bloqueado. E aí o que você faz? Cara, comigo foi uma coisa muito rápida. Eu acho que também comigo, a minha no conta fecharam muito... Dois meses fecharam a minha no conta e foi muito antes dessa, desse caos todo aí com os P2Ps. Então acho que eu fui meu pioneira em perder a conta. Então quando eles disseram assim, ah, não sei o que, sua conta foi bloqueada por, por causa das movimentações e não bate, não sei o que... O valor não bate com a renda informada e eu, ok. Então, mando meu dinheiro de volta e fecho a conta. E eles me responderam de prontidão no e-mail, só que pediram uma selfie. Pediram que é assim, né? Sim. E só fariam a transferência para uma conta de mesma titularidade. Ou seja, se eu não tivesse conta em outro banco... Eu, bem. eu não sei onde é que estaria Aí meu dinheiro puxa,
2: ela puxa um leque de 12 contas diferentes qual que você quer <risos>
1: <risos> Mas eu achei um absurdo Porque tipo, se é um usuário que não tem Conta em outro banco e usa o Nubank Porque É um banco inovador Aspas, muitas aspas É
2: uma bobeira, né? Eles querem tentar Se proteger de uma, sei lá, possível Lavagem de dinheiro, que não é o nosso caso E às vezes eles perdem a oportunidade De girar um dinheiro maior neles, né? Agora, falando sobre esse QNIC, que, que, que a Isa falou de novamente, cara, tem exchanges também, que não são P2P, que elas não têm QNIC, que são interessantes também. Então, por exemplo, a CoinTrade CX é uma dessas exchanges que você pode fazer uma transação, não é um P2P, você faz na exchange, faz na instituição, mas não precisa de nenhum KYC. Você entra com um e-mail, com a sua senha, recebe uma notificação por e-mail e você já pode fazer a operação. Então tem algumas exchanges que tem algumas certas desvantagens, certos diferenciais nesse sentido, né?
0: No Brasil são poucas, né?
2: Pouquíssimas. Acho que no Brasil só é com a entidade CX e que na verdade não é brasileira, não não é brasileira, não pode, porque no Brasil tem que ter o KYC, tá? É, é lei, é regra. Então a acho que fazem a transferência do Brasil a Cointrade CX tem a do Rossello também a Stratum né também que não tem KYC tem algumas poucas que fazem realmente
1: a Stratum agora está migrando né eles vieram para cá para Portugal porque Portugal não não tributa criptomoeda ele não tributa transações em cripto
2: eu ouvi falar que Portugal inclusive ele está com uma lei que está incentivando o uso
1: das criptomoedas. É assim, quando eu cheguei aqui, tipo, ano passado, ninguém falava sobre criptomoeda. Os portugueses são até meio conservadores é, nesse aspecto. Só que esse ano esse ano parece que bombou aqui. Aqui na minha cidade vai abrir, vai inaugurar amanhã o Bitcoin Bar.
2: Que <risos> legal.
1: Uma cidade ai, muito ai, ai, tô vendo, tô vendo alguém falido, hein?
0: O, ora pôs, estranho, não a é meu.
1: Não é meu, o bar não é meu, gente.
0: Olha, eu acho complicado se abrir um bar do Bitcoin, se for aceitar Bitcoin, porque ninguém quer pagar nada com Bitcoin, né? A gente quer juntar o Bitcoin, acumular. Isa, estás a vender Bitcoins?
1: Tipo isso, eu atendo alguns clientes aqui até. É, tem um, um grupo, principalmente no grupo ali da Desk, do Carmata também tá, tem o Tuga, que ele sempre indica quando as pessoas perguntam. E eu atendo poucos clientes aqui, a maioria é sempre no Brasil.
2: Tá, deixa eu explicar um negócio para o ouvinte. A Isa falou bastante sobre confiança. Por que, que a gente está falando de confiança? Quando você faz uma trans, transação de P2P, você manda primeiro o seu ativo. Então, por exemplo, você quer comprar Bitcoin. Primeiro você envia o seu dinheiro em reais, deposita na conta do P2P. Depois que o P2P verifica que está na conta dele, que ele manda os Bitcoins. Então tem esse passo aí que tem que confiar no P2P.
1: Ou se você quer vender Bitcoin, você primeiro envia o Bitcoin, e depois recebe os reais, depois da confirmação. É por isso que é, é bom pesquisar, é, é bom não, é primordial pesquisar a referência do vendedor P2P, porque não adianta, tipo, ah, fulano de tal tá me oferecendo uma cotação muito melhor do que a da Isma, vou comprar como fulano. Esses dias no grupo do catálogo, eu achei uma coisa muito bizarra. Tem um P2P lá que tem um cliente, Negociava com ele, tipo, frequentemente. Toda semana negociava com ele. Só que apareceu outro cara oferecendo uma cotação muito melhor. Aí, ele, ao invés de comprar com o P2P, que ele sempre fazia, ele foi comprar com outro cara e levou um golpe de 30 mil reais. Eu falei para o P2P, eu disse, desculpa, mas o seu cliente é burro. Você não tem muito o que fazer nesse, nesse ponto, né? E a maioria dos golpes acontecem assim. Cotação muito abaixo da realidade.
2: Ganância, né, cara? Como sempre...
1: Basicamente, a gente funciona como uma casa de câmbio, né? Agora o André é também P2P, ele me corrija se eu tiver Mirim. mirim. <risos> Bem-vindo ao mercado. É, dê adeus aos bancos, não se apegue. Não crie um banco de um Nubank de estimação, ok? Mas basicamente é isso. A gente é como se fosse uma casa de câmbio ambulante. Como se você fosse é, em uma casa de câmbio em São Paulo trocar real por dólar. A gente faz esse serviço só que virtualmente e de fiat para cripto, né? Real para Bitcoin, para Dash, para Decred, para Litecoin. É, se o Emílio estiver ouvindo, Decred, enfim. A gente só faz isso, converte as moedas. E é claro que sempre há um ágil. Quando você vai comprar o dólar, também tem um ágil do dólar comercial para o dólar turismo, né? Então é basicamente a mesma coisa, só que a gente é ambulante, né? A gente está tendo. Gente do mundo todo, em todas as moedas que você possa imaginar, euro, dólar, real, a gente se esforça.
0: Das moedas Fiat, com quais você trabalha?
1: Eu atendo em euro, dólar e real. Ô
2: Ija, então, assim, a pergunta mais conceitual. Dá pra viver de P2P?
1: Dá pra viver de P2P. Eu acho que a maioria dos P2Ps vivem só disso.
2: E em relação a... você estava falando da conta, que o banco pode bloquear a sua conta e tal. O que, que você faz quando um banco bloqueia a sua conta
1: no meio da transação? Cara, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. O que, que você fala para o cliente? Eu não tive problema porque era um, um, o meu melhor cliente, entendeu? Tipo, eu falei assim, cara, o, o banco bloqueou seu dinheiro, tu consegue esperar até eu resolver. Aí ele falou, ah, não tem problema. Porque normalmente ele me mandava dinheiro a semana todinha e só pegava na sexta-feira os bitcoins. Aí ele falou, ah, não tem problema, depois você me paga. Aí eu disse, ok. Aí eu paguei ele. Aí ele foi transferir dinheiro de novo e esqueceu que o Bradesco tinha bloqueado a minha conta. Mandou dinheiro pro Bradesco de novo. Bloquearam de novo o dinheiro dele. <risos> e aí foi a parte chata Porque aí eu já tinha sido bloqueada uma vez A gerente tinha me ligado, queria que eu fosse pra São Paulo Eu tava de férias em João Pessoa eu falei, não, não posso Aí eu falei, não, não tenho o que fazer E agora eu tô morando no Nordeste, isso e aquilo E aí ela falou assim Então, ó, eu vou falar com os superiores aqui Vou tentar desbloquear Mas a gente recomenda que você feche a sua conta Eu disse, tá bem
2: mas isso demorou muito tempo para desbloquear? Demorou quanto tempo, mais ou menos?
1: Demorou 24 horas. Foi rápido. Mas isso foi um caso à parte. O Nubank, por exemplo, não, não resolvi em 24 horas.
0: Tem uma coisa que não ficou muito claro para mim. Você pode explicar se vocês acumulam essas moedas que vocês guardam com vocês ou vocês usam outra maneira de fazer essas transações?
1: A gente que trabalha com P2P, a gente não vende as nossas moedas propriamente dito. Por exemplo... Tem o P2P, que a gente chama aquilo que é o menor volume. E tem o OTC, que é a gente chama para maiores volumes. 3 bitcoins, 5 bitcoins, 10, 30 bitcoins. E, tipo, ninguém tem praticamente, a maioria dos p 2 p não tem, assim, tipo, 100 bitcoins. O cara negocia 100 bitcoins por dia, isso não quer dizer que ele tenha 100 bitcoins. Só que a gente sempre tem fornecedores. O dinheiro está sempre girando. Então, a gente tem de quem comprar... Se tiver quem para quem vender. Ou vice-versa. A maioria das operações com volume são assim. Você chega para mim e fala. Isna, eu quero comprar 10 bitcoins. Ok. Eu travo a cotação com você. E ao mesmo tempo eu travo com o fornecedor. Eu não vou tirar das minhas moedas para te pagar. Porque senão aí eu ficaria à mercê da oscilação. Né? E isso pode ser muito mal. Se eu não travar as duas pontas. Ao mesmo tempo eu corro o risco de... de levar prejuízo.
2: E funciona como se fosse uma arbitragem, gente. Então, por exemplo, vamos supor que a Armata vai comprar um Bitcoin. tá? Ao mesmo tempo que ela vai comprar um Bitcoin e ela está comprando com a Isa, a Isa faz o seguinte, a Isa pega esse um Bitcoin que a Armata está pagando em dinheiro, esse real, a Isa vai comprar e ela ganha no ágio dela. Então vamos supor que é 3%. A Isa está ganhando mais ou menos 3% dessa transação, mas ao mesmo tempo ela está comprando para ela não perder a cotação. Exatamente. Tem que ser, tem, tem que ser quase instantânea né, entendeu?
1: Porque, imagina, eu travei um Bitcoin com a Armata a pff, 35 mil reais. Ela me mandou os 35 mil reais e eu não travei a cotação e o Bitcoin pumpa 40%. Eu travei com ela, eu tenho que entregar um Bitcoin a ela por 35 mil reais. Isso, isso é fato. E eu não travei com o fornecedor abaixo dos 35 mil reais. Eu tenho que arcar com esse prejuízo. Então é por isso que, que os P2Ps não mais... A grande maioria não trabalha com ponta solta, né? Tem uns ou outros que trabalham com ponta solta.
0: A volatilidade do ativo não pode gerar algum tipo de problema nessa operação?
1: Tipo, se você trava as duas pontas durante a operação, você não tem nunca isso. vai ter problema. Nunca vai ter não risco. Tem. Não, não. porque se você travou com o fornecedor, ele vai ter que manter, ele não vai pra trás também. Se ele não travou no outro, na outra ponta, ou se ele não comprou na exchange na hora que travou comigo, quem vai ter prejuízo é ele, Entendeu? Isso é, é, é quase que uma lei né, no mercado. <risos> a gente tem até é, sticker no WhatsApp travado e um cadeadozinho.
2: <risos> Ó, vou dar um exemplo pro Júlio. Vamos supor que um fornecedor da, da ISA seja uma Exchange. Então esse fornecedor. Eu dei o exemplo da CoinTrade, vou falar, é CoinTrade. A, a ISA ela já tem reais. Vamos supor que ela tem lá 50 mil reais na Exchange. Quando a Bata comprar lá um Bitcoin por 35 mil, a Isa vai pegar esse mesmo valor de um Bitcoin e vai comprar no mesmo momento, entendeu?
1: Executar na, na corretora. Eu só tô
3: vendo meu dinheiro ir embora nessas representações. Tá.
1: E é isso que as empresas fazem, né? Normalmente estão com dólares nas exchanges fora e quando você trava a, a cotação, eles executam a quantidade em BTC para garantir aquela operação.
0: Agora, mais relacionado ao trabalho em si, Explica pra gente, por favor, como você e outros P2P trabalham em relação também a horário, atendimento, como funciona essa parte.
1: Acho que a grande maioria trabalha durante o horário comercial bancário, né? Porque, por questões que já foram abordadas antes. Das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, normalmente. Mas outra parte trabalha na hora que der certo, até. Tem gente aí que até é bêbado, atende, né? Armata. É tipo, quer, quer? Ok, tô atendendo, não tem problema. Eu tenho uma limitação por conta das minhas contas bancárias, mas se der match no banco, se, se eu tiver o mesmo banco do cliente, eu atendo domingo a domingo, meia-noite, duas horas da manhã, enquanto eu tiver acordada. Né?
3: Enquanto eu tiver sóbria também. Mas às vezes é. é,
1: é... Eu faço bêbada.
3: Ela faz bêbada também, nossa, a gente. É o bêbada
1: cobro é. mais caro. Na <risos> <ouviço, risos> <da> operação. <risos> Bom,
2: uma coisa interessante também é em relação a, ao processo né, em si. Então, por exemplo, ontem uma pessoa queria comprar comigo, mas ele falou que só conseguia fazer DOC. Eu falei pra ele, ó, DOC só cai no dia seguinte. Eu só vou conseguir te mandar os bitcoins no dia seguinte. Ele, ah, mas eu preciso para hoje. Pô, infelizmente eu não consigo te atender hoje. Como é DOC só amanhã.
1: Isso é engraçado porque alguns clientes realmente enviam DOC depois de, de travar a cotação. E tipo... Eu não travo cotação se for DOC, porque comprovante não garante que o dinheiro vai cair na conta. Exato. Infelizmente,
2: Detalhe, e quando é DOC, eu falo o seguinte, e eu só vou travar a sua cotação quando cair na conta.
1: Exatamente. Na, na,
2: na hora que cair.
1: Tipo, se for uma TED, ok. Tipo, eu travei a cotação com você você já me manda o um comprovante de uma TED. Ok, tá travada a cotação, porque a TED normalmente cai em 20, 30 minutos. E. Ok, a cotação tá garantida. Agora, DOC pra cair no outro dia e. Não, não, não dá. Porque ninguém me garante, aí vamos supor, eu compro os bitcoins, tipo, o cara me fez um doc de 10 mil reais, aí eu comprei 10 mil reais em bitcoin para esperar esse doc cair amanhã, só que esse doc não cai amanhã, e aí o bitcoin caiu.
0: Daí você fica com o prejuízo. Tu entendeu, Júlia? Na
2: verdade a pessoa quer comprar o um bitcoin, e se ele quiser comprar uma quantidade, você compra o bitcoin em outro lugar para passar pra ele, mas você ganha nessa, nesse trade aí, você ganha nessa, nessa margem.
0: Vocês comentaram que Doc, por exemplo, não é muito legal pra esse tipo de transação e falaram do TED. Tem outras formas aceitas pra esse tipo de operação? Ou... Eu só
1: aceito TED. É, TED tipo... e, e o TEF, que ela falou que é a transferência TF. entre bancos, né? Entre bancos iguais, que é essa que dá pra fazer no final de semana.
0: E no caso de formas alternativas, como, por exemplo, dinheiro vivo ou aplicativos, é comum que as pessoas aceitem? Aí a lavagem
1: de dinheiro, né, Receita Federal? É muito difícil. <risos>
3: Ai, 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 ela eu não, não mas... bem.
2: Não,
1: não aceito é, dinheiro em espécie justamente para evitar problemas. Tipo, uma coisa que a gente costuma fugir é problemas. E tipo, tem gente querendo comprar PicPay, PayPal, Deus me livre. Tipo, fez a transferência bancária TED, DOC. Se quiser travar na cotação quando cair, aceito DOC. Não tem problema. TEF, se o dinheiro tiver bancarizado, pode mandar.
2: Volume, Isa. Quanto que você consegue gerar de volume mais ou menos por dia, por mês?
1: Isso depende muito do mercado, né? Se o mercado tá aquecido. Em média, em
2: média, sim, mais ou
1: menos. Tipo, nem dá para mensurar, assim, uma média, porque tem semanas que é muito melhor, tem semanas que é meio devagar, e agora, depois de, é, dessa normativa, tá bem mais devagar mesmo o mercado, depois de tanta polêmica e pirâmide quebrando, que deu uma amenizada nesse... Nessas coisas das pessoas comprando cripto ou transacionando mesmo no P2P e, e vê-se claramente que as ofertas são menores, a demanda é menor. Mas tem dias que, por exemplo, na, no FOMO, é <risos> ah, todo mundo eu quero, eu quero, eu quero e dá para fazer um volume muito maior.
0: Então a volatilidade do Bitcoin influencia também no seu volume para trabalho.
1: Sim, influencia em 2017, dezembro de 2017. Eu não conseguia respirar. Era Bitcoin, era altcoin, era muita gente entrando no mercado, muita gente procurando, muita gente negociando. Aí, por exemplo, em fevereiro já deu uma caída, mas o Bitcoin caindo, e as pessoas procurando cada vez menos, negociando cada vez menos.
0: E além do Bitcoin que você já citou, com quais criptos você trabalha?
1: Eu trabalho com muitos, eu trabalho com todas listadas na Binance. Todas. A gente tem uma amizade das antigas assim, June.
3: E aí o que acontece? É, quando eu comecei, a, a Isa fazia operações de compra e venda de moeda na, na Bittrex, na não era? E aí ela, ela deixava bem claro, eu só faço. Eu só vendo moedas que estiverem lá na Bistrex. Era um saco, e aí foi legal porque eu, eu consegui vender antes de, de, de falecer a de, Decred no topo pra ela. <risos> muito obrigada aí, ó. Eu deu pra trocar bastante aí. E aí. Foi muito engraçado que eu falei mulher. É, é essa aí tá na hora caída. de recomprar, então, né?
1: É.
2: Agora tem um ponto, Era. tem um ponto interessante, tem, tem um risco nessas moedas, tem moedas diferentes, que elas têm uma, uma forma diferente de lidar, tem um toque que eles mandam, as carteiras são diferentes, então tem que ter algumas ressalvas aí.
1: É, na verdade, tipo, a gente que trabalha com essas altcoins, a gente não tem estoque de altcoin. É, você compra depois na hora, assim. A gente tem Bitcoin na corretora para quando o cliente procurar, a gente executa na hora. A gente não vai segurar altcoin sendo a loucura que é, né? Já basta esse que eu rodo. E estão caindo aí, né? Cristo.
2: <risos> a Isa escapou ali da, do volume e tal. Então, para o ouvinte, eu posso fazer o seguinte: ó, números P2P. Vamos supor que. Eu, quanto que é o teu ágio, Isa, mais ou menos?
1: 3%.
2: 3% é igual ao meu. Vamos falar de números então. Então, por exemplo, uma média de ágio de lucro que o P2P ganha é 3%. Ok? Beleza. Então a cada transação ele teoricamente vai ganhar 3%. Se ele vende 10 mil reais em Bitcoin. 3% de 10 mil dá 300 reais. Então, numa transação, ele ganha 300 reais. Então, você pode fazer um cálculo por volume. Se a pessoa consegue vender, transacionar 10 mil reais por dia, a pessoa está ganhando 300 reais por dia. Se você colocar isso aí em 20 dias úteis, dá 6 mil reais por mês. É uma boa profissão, é um bom salário.
1: Mas vale lembrar também que tipo, nem sempre a gente consegue manter esse spread, né? Porque às vezes tu trava ali 3% acima do mercado, mas tu acaba comprando também um pouco acima do mercado.
2: Às vezes dá sorte
1: e compra abaixo também, né? Abaixo, exatamente.
0: Agora, e se eu decidir comprar Bitcoin com você? Quanto tempo eu consigo ter acesso à moeda?
1: Depende da... Blockchain. <risos> da blockchain <risos> e do banco, né? Da TED. Se você vai fazer uma TED e ela demora 30 minutos, você vai receber seus bitcoins em 35 minutos. Se você manda de uma TEF, né, entre bancos iguais e cai na hora, você vai receber seus bitcoins em 5 minutos. Se você manda bitcoin, tem que esperar duas confirmações, três confirmações, claro, para evitar problema de, de gasto duplo, né, que acontece, tipo, a pessoa manda. E, tipo, você paga sem ter pelo menos uma confirmação e depois a transação some. Tipo, o cara se aproveita do gasto duplo pra dar golpe. Então você tem que esperar pelo menos uma ou duas confirmações. O ideal seriam um seis. Confirmou, envia o dinheiro para o outro lado. Mas se, for uma, se até de cair em 10 minutos, 15 minutos, a transação costuma, em média, demorar tipo 30 minutos.
2: É, por exemplo, ontem teve um gargalo. Ontem eu fiz uma transação no P2P, foi tudo, foi, o banco foi rapidinho e a blockchain demorou 5, 6 horas. Às vezes acontece, entendeu?
0: Vamos falar um pouquinho da parte fundamentalista, ideológica do Bitcoin. Quão importante é para o Bitcoin, para as criptomoedas, a existência e o funcionamento do P2P?
1: Como o André falou, o propósito do Bitcoin é o P2P, é não ter um intermediário. A partir do momento que você usa o Bitcoin com um intermediário, você está usando para um propósito qual ele não foi criado. Quando o Satoshi pensou em criar o Bitcoin, ele pensou em não ter intervenção de um banco ou do Estado e que as pessoas tivessem essa liberdade né, econômica, financeira. De, de não precisar que ninguém cuide do seu dinheiro. Você cuida do seu próprio dinheiro e faz com ele o que você quiser e bem entender. Por exemplo, se você tem dinheiro no banco e quer sacar, sei lá, 200 mil reais, você tem que ligar, pedir com antecedência, porque eles não têm... Isso não faz o menor sentido no Bitcoin. Você tem a sua liberdade, você pode transferir quanto, quando, para quem você quiser.
2: Agora, sim, uma coisa interessante em relação até à profissão, até o trabalho de P2P... É um trabalho, teoricamente, temporário. tá? Ele pode durar 10, 20 anos talvez, mas é temporário porque vai ter uma, um dia que todo mundo vai estar tá trocando criptomoeda assim, normalmente, naturalmente. Hoje, nós fazemos a ponte do mundo tradicional para o mundo cripto. Nós somos essa ponte, né? Nós fazemos esse link. Mas daqui aos 20, 30 anos, não sei quanto tempo, sei lá, ah, isso aí não vai ter. Esse trabalho P2P não vai, não vai mais existir.
0: agora que a gente vai chegando aqui no final do programa, a gente vai falar só mais um tópico. Eu estava lembrando aqui recentemente a gente teve um texto na WeBitcoin em que a gente falava que estava faltando profissionalismo no mercado de criptomoedas no Brasil. Então a gente vai falar agora do tópico segurança. E o meu questionamento é justamente a respeito dessa coisa de segurança. Nas exchanges, por exemplo, a gente está vendo polêmicas para todos os lados. A gente está vendo empresas de investimento que não oferecem a transparência adequada, que não oferecem o serviço de maneira adequada, a gente citou por exemplo a Mercúrios como um exemplo de empresa que está na contramão disso, que está fazendo um trabalho legal, tentando fazer um trabalho profissional e transparente, mas no campo do P2P, como que eu como cliente, consigo comprar com segurança, o que que eu posso fazer para me precaver de tomar um golpe, por exemplo?
1: Essa é fácil é, além da questão da das referências né que a gente falou, que você pode pesquisar no catálogo ou nos grupos do Facebook, nas comunidades de Bitcoin no Facebook. A Original Mai criou uma plataforma, uma ferramenta, na verdade, que chama Valida P2P. Cada P2P pode criar uma blockchain ID, né, uma identidade blockchain, que é tipo uma carteira de Bitcoin, digamos assim, é como se fosse uma carteira do Bitcoin que é vinculada àquele perfil na Original My. Ou seja, eu fiz o KYC para a Original Mai ver minha documentação meu número de telefone está tudo associado à minha identidade blockchain. Com essa ferramenta é muito simples. Tipo, tu entra no valida P2P da Original My, gera um código QR e manda para o P2P. O P2P vai entrar no aplicativo da Original My, vai verificar a identidade blockchain dele e vai aparecer na sua tela quem é o, o dono daquela, daquela identidade blockchain. Ou seja, na hora que eu pistolar aqui, vai aparecer para você meu nome, a minha blockchain ID, que você pode conferir na internet, nos meus perfis, é pública, né? Depois que eles criaram essa ferramenta, eu deixei a minha blockchain ID pública, para que os clientes pudessem de fato conferir que aquele perfil é meu. E além de tudo, vai aparecer o meu número de telefone, que normalmente as pessoas nego negociam pelo WhatsApp, e você vai poder conferir se não é um número fake que está te chamando, que é muito comum. Assim,
3: um dos grandes problemas é, em relação a isso são os fakes, né? Os fakes, nossa senhora, faz as festas aí com as meninas.
2: É, mas essa ferramenta da Valida parece que ela trata isso, exatamente isso, né?
3: Exatamente, que é um dos grandes problemas. A gente vê muito fake, nossa, a, é fake demais é, é, em todas as redes sociais. Acho que a, a que tem mais né é, é o Facebook, mas a gente já viu da Isa no, no Telegram, no WhatsApp e... Em qualquer lugar, até no, no Instagram a gente já chegou a ver é, fake da isso. Apareceram os meus
2: também, os fakes meus lá na, no Telegram e se passando por mim pedindo dinheiro. Normal. Todo mundo, todo mundo me chamando no PV, André, não sei, eu falei, cara, eu não.
1: Por isso é importante que as pessoas pesquisem sobre o Valida da Original Mike é de fato, uau. Foi assim, quando o Edilson me chamou e eu fiquei incrédulo eu falei, isso é genial, cara, como ninguém nunca pensou nisso antes, né? Isso é genial, tipo para evitar golpe, porque você vai ter a certeza que está negociando com aquela pessoa, porque tipo o cara vai roubar meu celular, tipo ele não vai conseguir acessar o meu aplicativo da Original Mai, tipo ele até que pistolar o, o código, né?
2: Sabe o que seria legal, isso? É, de repente, eu não sei se vale a pena, mas além de você provar que é você pela Blockchain ID da, da Original Mai, você também conseguir provar não falam nem a, a qualidade a quantidade do volume de transação mas que você fez uma transação bem sucedida por exemplo, aquele voto que tem lá na, no catálogo P2P poderia ser tudo em blockchain mas não expondo as pessoas não botando o valor ah, o cara comprou 10 bitcoins eu não quero pô o cara está exposto, né? não, mas ele poderia colocar que aquilo ali foi uma transação bem sucedida e dar uma votação né? dar se estrelas para o cara isso seria interessante
1: fica a dica aí para a galera dessa área, né?
2: Pois é, pois é. Catálogo, aí, Edilson. Aí, Edilson. Começar a botar o Edilson <risos> para começar junto com o cara do catálogo aí.
0: Muito bem, estamos aqui finalizando o nosso Wibitcast P2P. Foi um webcast bastante educativo. Eu, inclusive, aprendi muito nesse Webitcast. Eu agradeço imensamente a presença aqui dos meus convidados André Cardoso, Schneider P2P, Armata Trader. E agora, por favor, meus caros, as suas considerações finais.
1: Queria agradecer pelo convite, galera. É sempre bom falar sobre, sobre a minha profissão, né? Sobre Bitcoin, sobre blockchain é, e tudo que envolva esse mundo. É, foi um prazer estar com vocês. Obrigada de verdade pelo convite, fico à disposição, é... quem quiser comprar vender criptomoeda no P2P, fique à vontade para contar comigo, é... depois eu vou mandar os canais oficiais. E eu acho que é isso, é... pesquisem, estudem, tomem tome cuidado com fakes, golpes e propostas indecentes de Bitcoin muito barato ou de rendimentos fixos e muito altos, isso não faz o menor sentido e juízo a todos. Como é o negócio de usar protetor solar? <risos>
2: Use filtro solar e plante é, é isso.
3: <risos> então é isso. Eu quero agradecer imensamente a, a Isa por ter vindo aqui no, ter nos ajudado com esse podcast. É, para mim, uma das melhores P2P do mercado. Se não a melhor... E, cara, eu tô muito feliz, muito, muito animada mesmo com esse, é, com esse podcast, porque é uma grande amiga e espero que ela consiga muitas operações aí, e consiga comprar e vender o quanto for necessário nesse mundão maluco.
2: Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Armata. Obrigado, Isa. Valeu, Júnior, pelo convite também. Tamo junto sempre. E é isso aí, galera. P2P é muito bacana. Pode ser o, a sua, o seu caminho, a sua porta de entrada para o mundo das criptomoedas. Pode ser, inclusive, talvez, quem sabe um dia é a sua profissão. Né? Então, vale a pena estudar, vale a pena se aprofundar nesse mercado.
0: Você, ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no WebitCast.